0: Умма.рф достоверно об Исламе. Тема лицемерия. Центральный хадис относительно четырех качеств лицемера. Его озвучивать не буду. На днях мы записали ролик об этом. Он появится на того чтобы не повторяться. А некоторые другие озвучу. Ну и в контексте в том числе искренности. Первый хадис, который процитирую, это свод хадис Мамаль-Бухари. Довольно интересный. Я посмотрел который, комментарий, который в свое время написал к нему. Ну, в общем-то, ничего добавить я не могу, я вам его процитирую. Очень хороший. И интересно то, что тот центральный хадис про четыре качества лицемера, как я сказал, это отдельно, посмотрите. И там тоже свое пояснение. А вот относительно другого важного хадиса в этой теме, по крайней мере, в книге хадиса, я поставил его вторым. Но интересно, что у имама аль-Бухари этот хадис, он стоит в теме Китабу Марда, ну, книга болеющих именно то, что связано с заболеваниями, с тяжелыми заболеваниями. И среди первых хадисов, которые приведен, в том числе приведен вот этот хадис. Но я в своей книге Хадиса поставил его в тему лицемерия. В Хадисе очень интересно описывается качество лицемера, помимо тех четырех, которые основные.. Но очень интересно и причем жизненно. Пророк Мухаммад алейхи саллятусалам сказал: مرة مرة. Здесь качество верующего описано в первой части хадиса. Потом идет: "وَمَثَلُ الْمُنَافِقِينَ كَالْأَرْزَانَ حَتَّى يَكُونَ". А здесь уже именно чисто металюн мунафик. То есть с чем можно сравнить лицемера? Хадис, если его перевести, здесь образно сравнивается верующий с. Молодой травой. Молодой травой. А лицемер сравнивается с могучим кедром. Довольно интересно. Сама тема лицемерия. Полагаю, что если мы с вами практики в религиозных вопросах, то Человек верующий, он всегда работает со своей искренностью, да, дабы не было лицемерия и тот же самый хадис про качество лицемера – ложь, предательство, ненадежность. То есть эти вещи, ну, в той или иной степени, они могут всплывать в реалиях нашей жизни, здесь, конечно, нужно со всем этим работать. Они эти качества не для того, чтобы повесить на кого-то ярлык лицемера, а чтобы самому понимать, что всю жизнь есть над чем работать, чтобы быть на самом деле верующим и сторониться качеств лицемера. Но вот в данном хадисе, в своде хадисов Аль-Бухари, верующий человек сравнивается с молодой травой. Верующего можно сравнить с молодой травой. И далее идет. От ветра она то наклоняется, то выпрямляется. То есть порой люди по своей неграмотности, некой такой, может быть, ветрености или где-то деревянности мозгов, думают, что вот настоящий верующий он такой, как какая-то дубина да, деревянная, то есть гибкости нет. На самом деле. Ну, поэтому в итоге лезут в разные конфликты, там, чуть ли не ради Аллаха. На самом деле, человек верующий, он очень гибок. но ну, потому что он в том числе понимает, что Всевышний на деле понимает по факту хаким, алим, самия. А". То есть к обстоятельствам он относится очень мягко. Он смотрит с разных сторон, потому что чувствует своей верой вот это вот. Безграничная мудрость Творца, Хабир, осведомленность, самия а, всеслышащий Творец, Бассер всевидящий и так далее. А человек недалекий с точки зрения в том числе интеллекта, он порой как-то так буквально деревянно воспринимает религию и все религиозное. Но это уже его жизненный опыт, постепенное его развитие. Так вот, верующего человека в Хадисе сказано можно, можно сравнить с Хамами Назара, с молодой травой от ветра она то наклоняется, то выпрямляется. Здесь я в квадратных скобках поясняю. Гибко, стойка, не ломается. То есть с одной стороны гибкий, с другой стороны стойкий. То есть не ломается. Далее хадис очень достоверный. Свод хадиса уль аль лицемер. <зыв> Опять же, часто бывает новички, начинают там копаться в себе, вот я лицемер, лицемер, я не такой искренний. Это на самом деле, может быть, там пойти к психологу, психотерапевту и так далее. Здесь это не вопрос религии. Человек верующий, в любом случае, вот там будет одна интересная цитата об искренности, он, если разумен, последователен, он искренен, насколько может, а искать в себе лицемерие нет никакого смысла. Но есть качество, да. Если ты лжешь, да, это качество лицемера. Ты ненадежен, да, это качество лицемера. То все эти вещи, да, они есть. В хадисах согласен. А так там, копаться нет смысла. Так вот, лицемер, если его сравнить с металлульмунафихпарок, алейхиссалату вассалам, сравнивает его с каль-арозе, <музык> с могучим кедром. Могучий кедр. Даже сегодня я вычитываю этот хадис, на днях как раз столкнулся с ним, задумался, думаю, надо в пятницу процитировать. Вот сталкивались вы или нет, иногда бывает то, что ну, это называют юношеский максимализм. Те, у кого ну, много лет религиозной практики, вы были в разных странах, общались с разными верующими. Ну, я в том смысле, что если у вас не какой то какой-то узкий круг ваших друзей там в селе, в городе, в районе, а вы так пересекались с разными, то наверняка вы видели то, что человек, когда начинает религиозную практику, он такой очень такой твердый, уверенный, там, ну, эти кеферы тему нафиги, это ладно. Ну, то есть он такой прямо вот, все, весь такой на взводе, весь такой набожный, верующий, категоричный, четко, истинно, вот так. Ну, на самом деле, похоже, больше не на. Так вот эту мягкость верующего, да, мудрость верующего больше похожа на такую деревянность лицемера. И это не для того, чтобы назвать его лицемером, нет. Абсолютно. Человек, верующий на другого никакие ярлыки о неверии, лицемерии навешивать не будет. Это глупо. Это не соответствует ни Корану, ни Сунне. Но в то же время для общего анализа, в том числе в вопросе даже воспитания детей, собственного поведения. Что человек верующий, он как-то последователен, у него вот этой деревянности нет. А деревянность есть у мунафика, у лицемера. Да, говорит посланник Божий. Как такой могучий кедр. И далее идет И вот здесь, как раз через двоеточие описание. Стоит до тех пор, пока разом не упадет. Инджиаф ⁇ это вырванный с корнем. То есть он настолько ну, мощный, когда он падает, хочешь-не хочешь, он корневую систему с собой забирает, и вот, бух, вместе с корнем корень наверх выпадает. Это как раз <coughs> тот момент, когда человек очень так категорично так ворвался в религию, увидел, почувствовал какую-то такую там, силу, особенность, может быть, там решил выделиться. Может быть, не знаю, там его обижали, унижали, а теперь он стал такой вот ради Аллаха, такой вот сильный и все. И на самом деле, когда начнутся реалии жизни, трудности жизненные, ответственность, семейная ответственность, да, за детей ответственность, за там учебу, за работу. Когда человек чуть-чуть так включится в жизнь, та или иная серьезная проблема, она просто-напросто его может сломить на повал. И вера улетучится просто-напросто. здесь я поясняю. Верующий обычно гибок в жизненных ситуациях, мягок в восприятии трудностей. Вот как раз я сейчас вторым процитирую вам хадис, который стоит до этого хадиса в своде хадису Умама бухари Я когда эти темы разбирал, некую системность, последовательность, они у меня в разных темах стоят. Но Бухари не зря взял и… Вот этот, вот где про лицемера и про верующего, он до этого один мощный хадис, но у него вся тематика, она связана с тяжелыми заболеваниями, ну, вообще с проблемами жизненными. жизни. «Верующий обычно гибок в жизненных ситуациях, мягок в восприятии трудностей, невзгод, которые не влияют отрицательно на его веру, разум и тело, но мобилизуют». Услышали вы, да? То есть об этом много аятов и хадисов. Правильно относиться к происходящему. Все это по Божьей милости. Неважно тебе, сложно, трудно, легко. Ну, то есть тем более, когда очень больно, когда очень сложно. Наоборот, это, в этом есть своя красота. Ну, это часто я говорю. В этом есть своя красота жизни. И вот верующий, обычно он гибок, мягок, как та же самая молодая трава. Трудности, невзгоды, они отрицательно не влияют на его веру. Наоборот, разум, тело мобилизуется. Лицемер же считает, что, если уж он выполняет отдельный пункт религиозной практики, то все должно идти как по маслу. То есть, если он такой вот религиозный, все, все, должно быть, все должны стоять по стойке смирно, все должно легко проходить. Такое восприятие происходящего придет к тому, что первые же мирские невзгоды серьезно разшатают его духовно-психологически. Удар же посильнее может просто уничтожить в нем религиозность. Вся остатка, напускная набожность с треском рухнет на землю, подобно могучему кедру. Это как раз свое время пояснение к этому хаджису я поставил. Ну и здесь еще в сносках тоже пояснение. В современных реалиях порой это проявляется радикальностью взглядов, некоторой революционной настроенностью стоять за «правое дело» в кавычках, когда молодой человек, только начав практиковать отдельно религиозные постулаты, противопоставляет себя всем и вся, ищет куфр безбожия, ищет нифак лицемерие во всех несогласных с ним и группы его единомышленников. А ведь если говорить о Коране и Сунне, об их смыслах и наставлениях то верующий человек должен быть очень последовательным в своих суждениях и крайне осторожным в обвинении другого в чем-то плохом, в навешивании ярлыков. Верующий ищет в другом веру и призывает к ней мудро, да, мудростью и благородством своих поступков. То есть это как есть же хадис, где говорится, что верующий – отражение для верующего. То есть, когда один на другого навешивает ярлык там, безбожие, он видит свое отражение. Даже хадис об этом есть. Называя другого безбожником, в итоге ты сам можешь стать им. Или называя другого лицемером, по потерянным причинам. Человек видит отражение себя. По факту, на самом деле. То есть ну, это говорит о его проблемах в душе, в его вере. Потому что человек верующий, он, наоборот, старается увидеть веру, чтобы ее становилось больше вообще в жизни. Но прежде, чем ко второму хадису мы перейдем он известный очень. Здесь в этой теме по лицемерию я привожу в том числе слова Фудейли ибн Аяда. В свое время милость Всевышнего постарался, не поленился, написал материал. Он в «Как увидеть рай» есть в книге и наума.ру. Фудейли, отдельно Ибн и отдельно Аяда. Это известный праведник, причем его ну, там, жил он примерно 1300 лет назад. И он остался в.. То есть он не был каким-то богословым ученым, но как грамотный праведник периодически в богословской литературе встречаются его высказывания. И у него есть такое высказывание альму мину и и Это уже из категории хасад. Известный мусульманский праведник Фудейль ибн Айад говорил, верующий завидует белой завистью. Вот Опять же, верующий нутро его, да, то есть внешне, как хадисе, сравнение с молодой травой, да, молодая трава, мягкость. И Фудейль очень хорошо говорит, на самом деле, очень глубокий смысл в его словах – верующий завидует белой завистью. Здесь поясняю в квадратных скобках. Он не желает, чтобы другой лишился блага. А наоборот, искренне радуется за него и сам старается достичь этого. Это гипта. В арабском разделении идет черная зависть, белая зависть. А вот лицемер черной завистью. То есть порой человек, на самом деле, люди, надо постоянно вот чувствовать себя, мониторить свой внутренний мир. Да, потому что, если мы начинаем питать кому-то неприязнь, Такое, секое, третье, пятое, то есть какие-то отрицательные эмоции по отношению к другому человеку, тем более черная зависть. Что такое черная зависть? Здесь поясняю в квадратных скобках. Выискивает ошибки, недостатки другого, желает, чтобы тот ошибся или споткнулся в делах, лишился блага. То есть это такая черная зависть. На самом деле ее в мусульманской среде очень много, ее очень много. То есть, к сожалению, часто люди Кораном и Сунной прикрывают свои плохие качества, вплоть до жестокости там, и так далее. <coughs> и вот такого хадиса нет, да, но с учетом коранических смыслов, с учетом смыслов достоверной Сунны, ну и с учетом жизни самого Фуделя. Фудель, он был человеком, которого воспитали очень жесткие и жестокие условия жизни, сам Фудель был на каком-то этапе очень плохим человеком, потом стал хорошим человеком. То есть он разные этапы. Он не был таким вот э, мягким пушистым по жизни. То есть он прошел через все эти там огонь и воды. И, поэтому… и вот он умел как-то так кратко, но с учетом, как оно в жизни применяется, как оно в жизни есть с учетом Курана и Сунны у него грипта, у него вот такая белая зависть, да? То есть, когда ты видишь в другом хорошее, ты стараешься ну, сам этого, это реализовать, если оно тебе нужно. Либо просто за него порадуешься, если тебе это не нужно. А вот лицемер, у него уже совсем другой подход к анализу других людей. Он думает, что он очень верующий, но на самом деле, находясь в поиске чужих ошибок, недостатков, других там как-то, что-то, то здесь уже Проблема. То есть у человека то, что он завидует именно черной завистью, и фудель как раз говорит, что это проблема. И здесь же в сноске я привожу одну его вот цитату, интересную фудейля. Также Фудель говорил, ты проявляешь почтение уважения к людям настолько, насколько проявляешь почтение, почтительный страх пред Богом. Интересно. Но здесь. Я сегодня утром написал на полях. Но это не для того, чтобы делать выводы о других. То есть, опять же, мы сразу подумаем о ком-то ком плохо. Можем подумать. А для того, чтобы анализировать себя. То есть ты проявляешь почтение, уважение к людям настолько, насколько проявляешь почтение, почтительный страх перед Богом. То есть обычно, как я говорил уже, то есть часто родители, мы родители можем, ну, где-то жестко, где-то даже жестоко, где-то заставить ребенка, используя свое родительское положение. Но на самом деле, ну, человек верующий, у него есть ощущение. Вот ты, вот твой ребенок, да, а это твоя ответственность, это не твоя собственность с точки зрения Ислама. Твоя ответственность. Это разные вещи. И, к сожалению, мусульмане в огромном количестве, они это не понимают. Думают, что это их собственность. Не собственность. Это твоя ответственность. Это отдельно взятый человек. И тебе отвечать за те годы и десятилетия, которые ты в него вкладываешь, насколько последовательно. Это ответственность. И вот <coughs> ты, твой ребенок и третьим человек верующий чувствует Всевышнего. Как в Куране говорится, у вас двое, третье Всевышний, у вас трое, четвертый Всевышний. Вот. В этих вещах, в этих моментах, потому что порой вам могут сказать, да, что вы высокомерны, но вы-то сами знаете, кто вы. То есть человек может быть сам высокомерный и видит в вас проявление высокомерия, но он видит свое отражение. А вы-то сами знаете лучше, кто вы, что вы. Да. И вот этот момент, ты проявляешь почти уважение к людям настолько, то есть в первую очередь внутреннее почтение. Потому что внешне иногда нужно, на самом деле, где-то показать клыки где-то когти, где-то поставить человека на место. Это нужно сделать. Но ты при этом, если ты верующий, ты это делаешь пред Богом, пред Всевышним. Ощущая, уважая то или иное мне, но и не давая себя в обиду. <coughs> Поэтому, опять же, его слова, ты проявляешь почтение уважения уважение к людям настолько, насколько проявляешь почтение почтительный страх пред Богом. Это то, что вот по этой части я хотел вам процитировать. <coughs> и вот этот хадис про молодую траву и массивный такой кедр, имам Аль-Бухари поставил в Китабуль марба практически среди первых хадисов, но до него идет один очень мощный хадис, который как раз и раскрывает вот эту вот верующего можно сравнить с молодой травою, которая ветер дует, наклоняется, потом поднимается, то есть мягкая. И здесь нужно, именно читая предыдущий до этого хадис, и аль-Бухари просто его сюда поставил, эту последовательность. Это не в Сунне такая последовательность, а в Бухари. Он как раз показывает, описывает подробно вот эту вот молодая трава, да, мягкое отношение к жизни, здоровое восприятие происходящего. Вот абу айдер худри у анабихураира, я это табу айдер худри, но это известный достоверный хадис. Это сам хадис. То есть, что бы ни постигло мусульманина. Мусульманин, муслим – это ну, маломальский верующий. мало-мальски верующий. И лучше сразу уже открою перевод. То, как я перевел. Потому что я специально эти слова, они… По одному слову идут, но я специально в круглых скобках давал альтернативные переводы с точки зрения такой, такого определенного богатства арабского языка. Потому что ну, в хадисе говорится. Да? По сути дела ну, – тяжелый труд. Да? Но здесь я специально беру все значения этого слова и даю в круглых скобках. Изнурительно изматывающая работа. Тягость утомление, страдание. Это все васаба. То есть верующий человек может постигнуть уасабба. Тяжелый труд можно перевести. Можно перевести изнурительно изматывающая работа. Можно перевести тягость, утомление, страдание. Дальше идет, то есть первое было – не похожие слова. Первое было – насаб, потом идет уасабба. У это уже недуга, к примеру, продолжительная болезнь. Поэтому здесь как раз вот в теме Китабульмарда Аль-Бухари поставил этот хадис. Ну, то есть потому что болезни это на самом деле тяжело. человек мучается, испытывает боль. И вот этот хадис как раз и говорит, что вот что бы ни постигла, Майюсыбульмуслен, что бы ни постигла там именно ни, любое, мин насаба, да? тяжелый труд и вот все то, что я перечислил. Потом Второе, недук. Да? Ну, например, продолжительная болезнь. Есть тоже такое слово, оно особое. Не просто маралба, это болезнь переводится, а именно уасоба, то есть посложнее слово. Третье, если постигла забота, но в то же время тревога, беспокойство. То есть, ну, по крайней мере, те, у кого дети есть, кто к этому ответственно относится, то ну, в любом случае мы… И даже забота не в смысле прокормить, в смысле воспитать. То есть запустить в эту жизнь, да? то есть, чтобы та же самая домашка, кто-то из детей не хочет делать, тот же самый спорт не хочет заниматься, кто-то из детей, кто-то не хочет. там, ну, Пока еще маленький, но все равно ты его подталкиваешь, и он говорит, нет, я потом, нет, я не сейчас там, по тому же самому намазу. То есть много что и там. ну Беспокойств э, у родителя много, чтобы суметь успеть да, ребенка выпустить в жизнь самостоятельно. Где он самостоятельно в труде, там, в чистоплотности, в обязательности, в том числе в религиозной практике. То есть его подготовить к самостоятельной жизни, пока ты жив. Это такая ну, определенная тревога и беспокойство для родителей. Ну, по крайней мере, я так считаю и так к этому отношусь. Ну а так их может быть самые, они могут быть самыми разными. Заботы, третье, هم. тревоги, беспокойство. Уаля, хазан. Хазан печаль, грусть переводится. Ну, сегодня на худби еще я процитирую одно дуа. Да. Ну, печаль, грусть, по сути дела, верующий человек это не должно брать, да, захватить поглотить но где-то мимо пролетающие или всплывающие подобного рода чувства на то или иное конечно же могут быть особенно когда ты переутомлен печаль грусть Пятый идет аден аден боль но здесь я специально привожу все возможные варианты перевода страдания да, причиняемые кем-то обиды неприятность это все ада но я сберу аля адагум в другом хадисе говорится же, что, что человек, который верующий, который живет среди людей уайалс, сберу аля адагум и проявляет терпение к той боли, которую они ему наносят, он лучше, чем тот, который этого избегает. Это в другом хадисе. Поэтому адан у него очень много, то есть не просто боль физическая, а вообще боль. Поэтому в круглую скобку я ставлю страдания, причиняемые кем-то обиды, неприятности, нанесенный ущерб, вред. Это все Адэн переводится. И скорбь. Ну, скорбить о том или ином. Тоже, как бы, ну, по сути дела, очень такое, Ну для верующего неподходящее качество. Но иногда у кого-то оно может по каким-то причинам, в том числе очень трагичным, может это быть. И вот чтобы не постигло, то есть это не то, чтобы человека уже вот прямо поглотило это качество. Нет, юсыбу. То есть оно его постигает, оно его касается, оно его ударяет, да? то есть юсыбу достигает, настигает, переводится к глагол. То есть не то, чтобы он поглощен этим, оно просто его настигла, И насаб изнурительный труд, и уосап да, тяжелое заболевание. И заботы, хлопоты, и хазен печаль, и эден боль. И Поэтому скорбь. А это и И седьмым пунктом, пусть даже это уколовшая его случайная игла. Случайно я поставил в квадратных скобках, если именно в самом хадисе нет, но понятно, сам, сам себя человек колоть не будет иглой. Да. А так случайно. Как бывает, даже порезался, по сути дела, ну, чего уж там, слегка порезался, но ну, слегка кровь потекла. Но. Первый момент это, ну, как в Хадисе сказано, сабру, ули И в больших проблемах, и в малых проявить терпение в самом начале. То есть вот ты порезался, да, сразу камеры, микрофоны внутрь, как я говорю, да, то есть слышать себя, ты благодаришь Всевышнего или недоволен это очень важно. Это как раз высвечивает в том числе твою веру, ну, ее натуральность. Это одно, то есть ты порезался. Ну ладно, потекла кровь, прошло, хорошо. Но самое сложное будет дальше. Это же рука, это пальцы. Ты порезался, а ты ими постоянно двигаешь. И это долго заживает в итоге. То есть вот эта боль уже она. Но на все эти элементы, даже малейший намек на боль, ты определенным образом к этому относишься. И вот здесь как раз Хадис учит отношению, чему мы учимся на самом деле всю жизнь. Если мы движемся, движемся к большему, движемся к лучшему, то обычно нам становится еще сложнее, еще больнее, да, и жизнь становится в итоге еще краше, в том числе своей болью, своей трудностью. И этот хадис, он учит на все случаи жизни правильно относиться, на всех уровнях боли, на всех уровнях страданий, неприятностей, трудностей. Почему? Потому что в хадисе сказано в конце. Во всех этих случаях, там идет илля, то есть во всех этих случаях, Всевышний в итоге, прощает этому верующему его ошибки. То есть грехи, как таковые, начинают от него с него осыпаться, спадать, стираться из -за его личного дела. Этот хадис. Конечно, он прекрасен, когда ты его применяешь. Та или иная боль, неприятность, сложность, не знаю, там, ну, самое разное. Что тебе неприятно, противно, сложно, больно – все элементы. Относись к этому хорошо, относись к этому положительно, будь доволен, благодари Всевышнего. И на автомате, то есть ты сталкиваешься с неприятным, а относишься к этому хорошо. И на автомате у тебя стираются твои прегрешения. Ха автоматом. То есть это такой механизм, который вообще он не ломается, это не ломающийся механизм. То есть входите прямо четко, чтобы чтобы не постигло майусыбу, там идет Ма", вот это вот чтобы не и потом основное перечисляется. Я специально взял альтернативные переводы, чтобы показать широту, там очень широко берется. Все. душевное состояние, физические состояния. Все. И во всех этих случаях, даже мелочь, которая вас уколовала, даже крови-то нет, просто укололся, но ну, как бы неприятно же. Да? Вот Во всех этих случаях, если сумеете отрегулировать свое отношение к этому, тогда … Да, то есть Всевышний прощает прегрешение этого человека на автомате. И вот такой постоянный механизм. Но, как я сказал, выявить его, как он у нас работает, как мы можем выявить, вообще он у нас есть или нет. Так-то хадис известный, мы его знаем. Выявить, работает он или нет, как можно. Когда вы лицом к лицу сталкиваетесь с очень неприятной ситуацией. Вы реально очень сильно травмируетесь. Вы реально попадаете в какой-то сложный конфликт. Вы реально там, я не знаю, как один человек однажды, ну это его пример, пример, как не надо делать. Он, на него там какие-то лживые были статьи, и он, не знаю зачем, Всевышний меня миловал, я никогда на это не реагировал, хотя мне говорили Шамиль, надо. Я говорил, нет. И тот человек, он среагировал, начал судиться. В итоге это все привело, начало расшатывать его нервную систему, все хуже, хуже, хуже. Он выиграл суды, но он вынужден был просто даже уехать из своей страны, потому что это все было и психологически он себя уничтожил. Да? И ну, то есть подверг себя очень большим трудностям, сложностям. И даже если где-то там извинились, сказали, эта информация была неправильной, и что? Чего? То есть человек может думать, что я там честь свою защитил этой желтой прессы. Ее, это как мусор, как, как канализация. От чего тут? Зачем на это реагировать? Но человек среагировал. И в итоге он себя очень сильно травмировал психологически и физически. А человек верующий, по сути дела, да, безусловно, в каждой ситуации индивидуальной, каждый принимает сам решение, безусловно. Но при правильном отношении к жизни, жизнь становится намного легче. Вот реально просто намного легче. Какие бы гадости, пакости ни происходили, человек не питает отвращения к людям. Он понимает, что это от Бога. Нужно просто к этому правильно отнестись и спокойно дальше двигаться. В итоге ты станешь и умнее, и сильнее, и набожнее. Ну и, конечно же, и четвертое, само собой. <coughs> и вот Бухари поставил, конечно в теме болезни. Аль-Марда, то есть это именно люди, которые болеют, тяжелое заболевание. Хавзаллаху не дай Всевышний кому-либо. Сегодня одна женщина там, в спрашивает: вот у нас ребенок с э, э, у него заторможенное развитие, маленький, и вот я на улице смотрю на других детей. Они смеются, бегают. А мой, как бы он очень. Мы, мы лечим его, да, мы стараемся потихонечку, но у него заторможен развитие. И вот мне говорят, <просу> все сложнее и сложнее. На самом деле очень часто люди не понимают, что нету, просто на Белом свете нет человека, у которого все легко. Но жизнь она такая. Вот все, все это перечисление хазан, гам. То есть, ну, если человек, он со всем этим столкнется, с трудностями, сложностями, с болью, с неприятностями, ну, в любом случае, весь вопрос, как он к этому относится, как он все это анализирует и там и вот все, что мы сказали. То есть то, что она говорит о том, что вот у нее больной ребенок, а у других здоровые дети, ну, не факт, потому что дети именно с отклонениями, с трудностями, сложностями, если они стараются дети из бедных семей, они добиваются намного большего, чем дети из богатых семей. Можно сказать, вот мой ребенок ограничен в этом, в этом. Не вопрос. Если ты будешь так всю жизнь его жалеть, вот ты ему внушишь, что он такой ограниченный. Но посмотри, люди, которые многого добиваются, они находились в сложнейших жизненных ситуациях. Но чем раньше они находились в этих ситуациях, чем быстрее они учились проходить через эти сложности. Поэтому даже вот эти социальные пособия, американские, европейские, они народ расслабляют. Народ становится все более ленивым, все больше кушает, все больше расслабляется. ну Потому что, если что, его поддержит. А когда ты понимаешь, что, если что, тут ничего, ты хоп – уже совсем в другом тонусе живешь, ты уже стремишься к чему-то, стараешься. Вот такой удивительный хадис. В контексте искренности. То есть лицемерие, как я сказал, не надо изучать это с точки зрения, чтобы кого-то обозвать лицемером. А это для того, чтобы понимать, что всегда есть над чем работать. Самому, пока ты жив. Здесь две цитаты, это Арисаль -э аль а Тут Аят и хадисы, интересная подборка. В основном здесь больше не богослов, а праведников. Но есть и богословы. Две цитаты. Дунун, один из известных мусульманских праведников, сказал, как я вначале озвучил, незачем верующему человеку копаться в том, насколько он там, лицемер. Некоторые начинают это все. Это все ни, ни к чему абсолютно. Есть конкретные характеристики, с ними работать и все. Чтобы этого не было. Не лгать, не предавать, то есть быть на самом деле человеком надежным и порядочным. И все будет хорошо. Но в то же время мы, люди, стараемся, верующие люди, стараемся, чтобы искренности в нашей жизни было больше. Здесь вот такие две интересные цитаты. Есть три вещи, которые относятся к качествам, ну признакам ихляза, искренности. Это когда ты относишься одинаково к похвале и к прицаниям. Ну, Миналяем, он сказал, от народа. Ну, то есть одно, когда мудрый человек тебе что-то сказал, а другое, когда, ну, людская масса тебе говорит что-то, поэтому так. Ну, неважно. Искренность, то есть, когда ты искренен пред кем, да, пред Всевышним ты искренен. Это как раз как можно вычислить. Он хорошо, Дунун говорит, когда ты, вот проанализируй себя, тебя хвалят или же тебя критикуют и унижают. Ты одинаково к этому относишься? Ну, в смысле, одинаково, спокойно, то есть человек верующий, он, он ориентирован на Всевышнего. Все об этом говорят: ибзигаджиля там ради довольства Аллаха. Ну, на самом деле я даже лишний раз эти слова не употребляю, потому что их сильно очень много употребляя неуместно, их ценность теряется в итоге. То есть человек верующий, он делает с определенным настроем, движется по жизни с определенным настроем, поэтому. На самом деле, да, если у него вот это вот ощущение пред Всевышним есть, то ему неважно, похвалили или его там унизили или оскорбили. Ему это не важно, на него это не влияет. Да, безусловно, он живой человек темным образом на это реагирует, но по сути дела, если в общем брать, для него это одинаково. Он на это не ориентируется, на людскую малу, он ориентируется на Всевышнего. Второе качество, он упоминает, это, когда ты, ну, если подстрочно, забыть видение дел в делах. То есть ты то или иное хорошее, происходящее в твоей жизни, не связываешь с тем хорошим, что ты ранее сделал. То есть хорошее – не в смысле, что ты такой хороший, поэтому Всевышний тебе дал это хорошее. Нет. Тебе Всевышний дал это хорошее, потому что ты не такой хороший, но Всевышний всемилостив и щедр. И Он дает больше, чем ты заслуживаешь. Потому что ну, мы, мы люди, нам всегда есть над чем работать. Мы не идеальны. И третье. Ну, когда ты не ждешь Божьего воздаяния вечности. То есть ты забываешь об этом. То есть ты сделал что-то хорошее и забыл. Да, это вот, э, там. можно по-разному понимать, трактовать, опять же, я говорю это в контексте, каждый для себя должен это понять. Сделал ты что-то? Часто люди говорят. «Вот я делал этому человеку столько хорошего, а он…». Ну, послушай, зачем это вспоминать? Сделал ты хорошее? В Коране говорится ин ах ах Делай что-то хорошее, вы делаете это для себя. В том числе, когда другим вы делаете хорошее. Все. То есть здесь как раз вот об этом. То есть ты забываешь о том хорошем, что сделал для других. Забываешь. В контексте воздаяния вечного. То есть ты как бы ну, там, не торгуешься пред Богом и не, там, не считаешь, сколько ты там всего получил. Хотя, безусловно, ты ориентируешься на Божье воздаяние уж само собой на этот счет много аятов и хадисов. И второе, по поводу искренности, довольно интересное высказывание тоже одного праведника. Недостаток искреннего человека в его искренности, недостаток в чем? Ро <зыв> эту когда он видит эту искренность ихлясы герой, это ли ихлясы. Здесь игра слов, но очень красивая. Ведь если Всевышний захочет сделать этого человека искренним, то он сделает так, что человек просто-напросто не будет замечать эту искренность. <говорит> В итоге человек станет мухляс ля мухлесан. Здесь хорошая мудрость. Есть мухлис, а есть мухляс. С точки зрения арабского языка, мухлис ⁇ это человек, который сам старается вызвать искренность. Мухляс ⁇ это человек, которому свыше дается искренность. И здесь как раз он и говорит о том, что когда человек, вот есть, как я сказал, есть люди, которые заморачиваются на лицемерие, не лицемер, насколько я искренний. Вот люди, которые заморачиваются на своей искренности, они в итоге, их искренность, она в ней нуксан, недостаток. Потому что если ты просто качественно, вчера даже одну тему читал, но решил вам ее не цитировать, там она такая сложная, но там интересно, там разбирается, что в Коране и в Хадисах постоянно говорится ⁇ ихсен ⁇ и налауихайбул мухасинин ⁇ то есть Всевышний любит тех, которые делают свою работу качественно, а делают наилучшим образом ⁇ ихсан. И вот здесь э, ты стараешься делать свою работу искренне, качественно, последовательно, на протяжении многих лет – отлично. Там, ты воспитываешь ребенка год, два, пять. Ты, ты вот терпелив к этому. Не то, чтобы там, я тебе дал или еще что-то, или я тебе сказал. Ты вот идешь с ним из года в год, и 10 лет, и 15 лет. Но те, у кого дети есть, вы знаете. То есть когда у вас двое детей, да, когда у вас трое детей, когда у вас четверо, да, когда у вас пятеро то есть вы знаете ну если вы занимаетесь их воспитанием ну, если вы там что там деньги заработали и, там мама дальше занимается но ну, это вы это не знали и не, не узнаете что такое воспитание на самом деле очень сложная штука и человек когда он на самом деле отец или мать работает с этим или человек работает с телом да, он работает с телом со своим он не расслабляется это сложно это неохота, охота то есть ну, человек работает Ихсан, то есть он старается делать лучше. Вопрос питания, вопрос физических каких-то нагрузок. Он старается делать лучше в своей научной работе. Он старается делать лучше в отношениях муж и жена, старается делать лучше в своей какой-то там трудовой деятельности. Ихсан. То есть он не заморачивается на том, насколько он искренен, а он сосредоточен на том, насколько он качественно выполняет то или иное. И тогда уже искренность, она сама закладывается внутри. И он становится мухляс, потому что она ему дается свыше. И в заключение этой темы, в самом конце имама Тирмизи, по-моему, тоже где-то у меня в теме, по-моему, лицемерии этот хадис был. Я решил вам его процитировать. Вот достоверный хадис. Посланник Божий встал перед людьми, которые сидели. И сказал им, вам сообщить о бихаирику миншарику. Ну, о самом лучшем из вас и худшем из вас. Кале Ну и тот, кто передает, ходил, он говорит, они замолчали все. Посланник Божий повторил этот свой вопрос трижды. Ну, когда обычно поясняется в хадисах, вообще в арабском языке, когда то или иное повторяется, бывает слово может, быть, может повторяться два раза. Это для того, чтобы человек сфокусировал на нем свое внимание. Или часто Пророк алейхи саллятусалам задавал вопрос. Это сегодня там нейробиология, те, кто изучает мозг, они говорят, что это очень важно зацепить, иначе мозг он не цепляет информацию. А в хадисах тоже очень часто, даже в аятах есть задается вопрос, потом идет ответ. И здесь посланник Божий задал трижды. То есть люди сидят, а он подошел, стоя, и он говорит: вот сказать вам о тех, кто из вас лучший, кто из вас худший. Они замолчали. То есть в любом случае на его вопрос он повторил еще раз, еще раз, трижды, чтобы люди как-то так для себя все-таки зафиксировали, тем более ту информацию, которая пойдет в качестве ответа. Факали, раджулун, факали раджулун. один из людей все-таки, да, получается на третий раз один из людей сказал даля. Я он сказал да послание Божий. ахбирна бихаринаминчана видно это послание Божие ждал то есть он задал трижды вопрос и один из людей сказал вот это слово белля ну белля это когда вопрос идет идет ответ да но именно белля в этой форме в арабском языке да у послания сообщи нам о лучшем и худшем и вот здесь идет информация <гум> Лучший из вас это тот, от кого ждешь только хорошее. И плохого от него никогда не исходит. Интересно, да? Вот если проанализировать сегодняшних мусульман в мире, арабский мир, турецкий мир, в Европе, в Америке. Но, ну, к сожалению, как-то так получается, что мы, мусульмане, как-то ну, не излучаем такую надежность. Наоборот, это даже какие-то эти есть. Якобы там в араба одет с длинной бородой, в платок арабский, длинная, это, что-то кидают сумку, люди разбегаются. То есть вот до такой степени. То есть люди боятся. Ислам боятся мусульманов, даже самим порой родители боятся, что ребенок увлекается исламом, какой-нибудь там радикализм попадет, еще что-то. Мы, к сожалению, вот, ну, за последние 30 лет попали в эту ситуацию так по-серьезному, если говорить вообще об исламе и мусульманах. То есть вот этот хадис, конечно, для нас, сегодняшних мусульман, там, сколько там нас сотен миллионов или миллиард с лишним, очень даже, конечно, актуальный. Hayruhu, лучшие из вас это те, которые от них ждешь хорошие, и ты то есть ты в полной безопасности от их плохого. То есть плохое они в твой адрес словами, делами не сделают. То есть это вот на самом деле лучшие из вас среди мусульман. И далее, это ну, как раз в контексте того, что среди вас же, да, они, они как бы есть, они и среди вас. Худшие из вас, то есть они, они остаются мусульманами, да, там никто их не говорит, что они там вдруг не стали мусульманами. Нет. Но худшие из вас это те, от кого хорошего не жди, и от зла их ты никогда не находишься в безопасности. То есть они в той или иной степени могут тебе нанести какой-то вред. Так что, Хасану Сухе, достоверный Хадис Сухе, это в контексте того темы лицемерия. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте ума.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутинова вы можете на сайте триллионер.лайф